0: If that sounds good, so will this. Save up to 300 euro off your car insurance cover when you buy online at Libertyinsurance.ie. That's based on a 25% discount for new policies. Up to 300 euro off your car insurance, that's money for living. That's Liberty, future proof Погнали. Возьмите прищепку и прицепите свою гарнитуру к одежде. Сейчас только сяду поудобнее, чтобы не шуметь. Да, не надо вместо перелома ноги лечить простуду. Нет, не поможет.
1: Это все как-то муторно, долго. Там же еще вот эти там старики-наставники. Что-то начинают.
0: Я опять скажу гадость. Пора этот бренд формулировать, визуализировать, упаковывать и нести людям.
1: Что же вы такие унылые? Сколько ж можно вот это всего? Да, да, вот я буду буду видеоблогером Он вообще прям так принципиально важен, ну правда День сидят, два сидят Вот таких там Петров, Иванов, Сидоров, если бы было там 50 штук, мы бы там были в лидерах рынка Потому что мало того, что хотите вы, нужно еще, чтобы захотели вас Эти люди сидят И они нужны всем, блин а что вы к нам не идете? Нас же вообще уж, мы такие вот все прозападные скоро будем. А мы хотим, чтобы он был чистенький,
0: красивенький, известный. И чтобы все сразу говорили, о
1: Себе казаться одним на самом деле, тебя покупают за другое. Строго говоря,
0: все всегда этим занимались.
1: Ну нет, это же моя первая работа. А, ну нет опыта, нет работы. Хороших людей меньше,
0: чем тех мест, на которые хотят взять. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги. Снова с вами в эфире «Реальные коммуникации» и наш 23-й выпуск. Сегодня он у нас будет очень и очень насыщенным, потому что мы... Просто пропустили на отдыхе предыдущий выход. И сегодня объединяем 23 и 24 эпизод. И говорить мы будем о бренде работодателя. Со мной в эфире, как всегда, моя соведущая София Симонова.
1: Добрый день всем. Ну, ты знаешь, Аня, мне кажется, то, что мы пропустили, как раз это даже интереснее будет. Сразу комплексно поговорить обо всем. Не растягивая удовольствие на долгие-долгие годы. То есть сейчас большим калибром, таким крупным да? накроем по
0: площадям. Сразу
1: с места угу. в карьер называется, да? Ну, хорошо.
0: Тогда давай э, вкратце приобкроем завесу тайны, о чем говорим сегодня. Мы поговорим о том, почему бренд работодателя – это бренд работодателя. Мы поговорим о том, как он выглядит изнутри и снаружи. Да, и вообще, зачем стоит заниматься. Мы поговорим о том, когда пора это делать, а когда, возможно, уже поздно. И мы поговорим о том, что подталкивает людей к этому сложному занятию. Ну и, конечно же, о детях. Куда из них?
1: Да, дети, дети наши все. Дети наше будущее, дети наши все В перспективе. Да, тема интересная, на самом деле, очень актуальна, на мой взгляд. сейчас. Ну,
0: давай прям с актуализацией. Соня, прям вот сразу скажем, почему сейчас этим заниматься важно?
1: Ну, смотри, мне кажется, не только сейчас, просто сейчас пришла та самая осознанность и популярность этой истории, потому что большинство таких известных крупных компаний, например, тот же «Марс», например, или «Форд», они так или иначе занимались брендом работодателя, просто, может быть, не называли это брендом. Слушай, ну, строго
0: говоря, все всегда этим занимались. Да. Но почему-то говорить об этом начали последние там лет пять прям вот очень активно. Ну,
1: это тоже понятно. Смотри, у нас сначала тоже, если взять, допустим, эволюцию жизни человека, то изначально, например, тот же «Форд», да, автомобиль может быть любым, только ну, там любого цвета, там, если это черный, да, по-моему, такая фраза, Ну, то есть у тебя не было особенно выбора. Если это «Форд», и он да, черный. Да, если это «Форд», и он черный, да, совершенно верно. У тебя не было особенно выбора, да, у тебя появился дешевый, качественный, ну, то есть за свои деньги автомобиль, и он черного цвета, ты садишься, сразу все, как бы покупаешь его, если тебе хватает на этот средств, да, и с домами, например, в Америке такая же тема. В Советском Союзе немножко другая история, но тоже вот как бы все было довольно-таки умеренно с точки зрения потребления чего-либо-то ли было. И то же самое, например, не было, ну, на мой взгляд, да, и как бы вот заводов э, ты не мог там пойти и выбрать как, на какой, ну, хотя, наверное, мог, но все равно это было не то, да, то есть ты все равно был привязан к определенному месту, к определенному заводу, предприятию, то есть у себя не было как у человека, как у сотрудника, не было вот этой функции, когда ты мог... Опции, разнообразие выборов. Абсолютно, абсолютно. И ты знаешь, мы, когда начали развиваться в 90-е годы, пошли по капиталистическому пути, как мы с тобой помним, до этого был другой путь, тогда были времена такого дикого капитализма, какой там HR-бренд, да, то есть все бежали, как бы деньги доплатят, да, классные деньги не кидают, и классно, да. Дальше наступил момент, когда э, что-то начало уже там, меняться, да, появились там западные компании в большом количестве, и мне кажется, что с приходом именно такого более-менее цивилизованного, скажем так, капитализма в наши родные пюднаты, знаешь, как бы с тем, что зарплата, допустим, не в, сером, не в серую, да, не в черную там, да, не в конверте, как официально, появился ДМС, ну, то есть появилась какая-то забота о сотрудниках, вот, и людям стало это важно. Но это как бы все равно не нынешние времена. А в нынешние времена еще добавилась к этой история вот к тем гигиеническим факторам. Потому что ты можешь, допустим, построить карьеру в этой компании. Добавились другие факторы, которые нам с тобой, возможно, в начале нашей карьеры в голову не приходило оценить, например, компанию на предмет экологической ее осознанности, корпоративной социальной ответственности Или в целом, насколько баланс работы и личной жизни – здесь, в этой компании, возможен. Нам в голову это даже не приходило. Если ты помнишь, работа... <смех> я когда шла на работу, я шла стажером, да, я была так рада, потому что ситуация была следующая. В отличие, вот про детей вспомнила, да, сейчас есть же стажерские программы разные, их много, да, Школьный проект, мы чуть позже, наверное, об этом поговорим, но раньше ситуация была какая? Мне нужна работа. Хорошо, у вас есть опыт работы, ну, нет, это же моя первая работа. А ну нет опыта, нет работ. Здесь был такой запнутый круг. Это счастье было куда-то попасть в нормальное место. Ой, вот это слушай, Соня,
0: я сейчас, как злая ведьма это моя такая роль, видимо, mm-hmm. в этом подкасте. Скажу тебе, что так-то, оно так, да не так. На самом деле. И здесь mm-hmm. я адресую всех людей к законам классического маркетинга. Битва за людей началась тогда, когда нормальных людей стало не хватать. А, собственно говоря, история про бренд-работодателя, и все затраты, и все программы, и все вот это вот безумие, и все mm-hmm. вот это вот, оно упирается в то, что хороших людей меньше. Чем тех ну мест, да, которые
1: ну хотят да, взять. Но это вот ровно об этом смотри. И
0: значит мы должны теперь продавать свою компанию как те же самые кроссовки, бензин, машины и убеждать нашего потребителя, нашего покупателя, а в этом случае это будет соискатель, да. в том, что именно мы являемся покупкой его мечты. нет, знаешь, с
1: другой стороны, это еще вот знаешь, грубо говоря, это как Ну, с любыми трендами, да, вот. э, Я с собой соглашусь, что, да, когда людей не хватает с одной стороны, с другой стороны, есть профессии, где людей много, да, вот прям много. Но все равно компании...
0: но все равно не хватает. Все
1: равно не хватает, понимаешь? Но не хватает как бы тех, которых нам надо, не хватает, да, на самом деле. Я про что пытаюсь сказать? Про то, что в какой-то момент времени, когда ты, грубо говоря, на рынке у вас там пять компаний, да, и только ты работаешь в черную, да, и только тебе плевать на сотрудников, ну, то есть у тебя нет каких-то преимуществ, которые бы покупались и ценились с теми людьми, даже если их много, физически много, то как бы у тебя, знаешь, как хороший вуз, у тебя конкурс на вакансию будет большой, да, а в плохой маленький, ну, то есть э, любой придет, вот, и, соответственно, у себя так или иначе, даже если у тебя в достатке, вот, как бы, смотришь на массу людей, их много, да, то есть это, не, что, грубо говоря, это не редкая профессия какая-то, да, реально, вот, допустим, ритейл, их много людей, но куда-то, наверное, люди ломятся, куда-то с меньшей охотой идут. Это, вот опять же, м- м- про то, что мы, к счастью, сейчас находимся, ну, как-, как работодатель и сотрудник, на таком рынке, который уже зрелый. да, Потому что если раньше ты приходишь на рынок, и ты покупаешь любой йогурт, допустим, да, в 90-е годы, потому что это йогурт, мы никогда йогурта не ели. А, вот. а теперь у тебя этих йогуртов масса, и ты начинаешь выбирать. Йогурт масса. Да.
0: и думаешь, а не купить ли тебе кокосовое молоко? Например, например. например. Да. Я ровно
1: вот об этом и говорю. Да, я с тобой соглашусь, что есть специальности, которые уникальные, их там физически людей там не шло туда, например, не учились люди на эти профессии, не хотели работать на таких вот там заводских профессиях. На трудных или на тяжелых Да, да. И... Или просто на непрестижных. Да, да. Вот это как бы одна сторона медали. А вторая сторона медали, что, допустим, есть что-то, что, казалось бы, людей много, да ладно, сейчас там новых пачками наберем. они а не наберете, потому что Таких компаний, например, вот такая модель как бизнеса, их много, да, и люди тоже не дураки, и для них тоже важно, чтобы, ну, как бы, они смотрят негативные, знаешь, отзывы в интернете теперь. Раньше там сарафанная радио. И говорят, о, спасибо, нам это не нам надо. Спасибо, нам этого не надо. И все, и как бы ты не неволей понимаешь, даже если ты не продвинутый HR, угу. не продвинутая компания. Должен подтягиваться к среднему Просто уровню. некий гигиенический... То есть это, наверное, хорошо, да, что вот мы к этому пришли, что <laughs> мы обсуждаем там про какие-то вещи, которые раньше в голову бы не пришло обсуждать. Да, деньги платят, платят. Работа там типа такая нормально не бьют нормально ну вообще класс Регулярную пласть регулярно ну в общем вот ну ладно хорошо
0: а, мы с тобой разобрались почему это важно сейчас и давай через небольшую паузу а, будем разбираться по понятиям давай Real Communication подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации ну, давай, Соня, сегодня твой бенефикс: а, Расскажи нам: но ну, ты явно у нас круче рубишь в бренде работодателей и в HR-бренде. А, давай ты нам скажешь, что это такое, и назовешь самые его важные части, без которых мы просто никуда.
1: Ну, смотри, откуда взялась тема бренда-работодателя? Я вот в 20 й пандемийный год в очередной раз всячески повышала свою квалификацию и вернулась к истокам. Я изучала брендинг, просто брендинг продуктов любых, ну, продуктов, услуг, не знаю, компаний, просто брендинг, не, ну, вот, как бы не связан с работодателем. И на самом деле, когда копнешь чуть глубже, вспомнишь, как оно бывает, э, начинаешь больше понимать, когда в какой компании это сделано по уму, в какой не по уму. На самом деле, в любом продукте, чтобы бы мы не продвигали, у нас есть уникальное торговое предложение, да? УТП есть уникальное ценностное предложение, ну или EVP по сути, это то, что вот у нас то же самое, только про сотрудников, да, не про клиентов. Угу. То, есть... то есть это ответ на вопрос,
0: что в тебе такого классного, что отличает тебя от конкурентов? Абсолютно
1: верно. И причем не просто отличает, а как бы отличает себя от конкурентов. То есть это же история. Есть разные бренд-стратегии. Есть, когда компания, например, она копирует каких-то там... То есть вот копировать тоже неплохо на самом деле. Если вот в брендинге разбираться, мы считаем, что у тебя должно быть что-то мега-уникальное, чего никогда не было на рынке. По словам уникальность, мы понимаем именно вот это, да? а Тут речь идет о чем? Чтобы вышлить у себя что-то, что действительно является неким дифференшатором, да, и вот такой иностранное слово, ну, то есть некий набор особенностей, который для твоей целевой аудитории будет критически важным, и на что нас реагируют. Соответственно, и это позволит тебе, ну, выделиться, ну, в каком плане, знаешь, мне кажется, уже совсем выделиться очень сложно, да, у нас, просто ты чем-то... Ты знаешь, мне кажется, это что-то вроде пароля
0: и отзывов, свой-чужой. Абсолютно. То есть вот чтобы отсеять своих и объяснить им, куда они попадают. Абсолютно.
1: То есть мы не говорим о том, потому что многие люди, когда вот ищут ту самую, ту самую горошинку, ту самую что-то, знаешь, в свое время я училась водить, и мне мой первый инструктор, который был не очень квалифицирован, говорил, почувствуй горошинку. Это, знаешь, как бы тот момент, когда происходит сцепление, и когда машина начинает двигаться. И вот, как бы, возвращаясь к теме горошинки, как бы почему-то все считают, что это горошинка, что такое ну вот то чего вот не знаю вот какой-то такой никогда нигде вот, не никогда было. а когда они не находят вот этого всего да я просто делала несколько проектов ну как бы несколько а довольно большое количество проектов я помню в одном проекте коллеги ужасно расстроились и руководители что елки-палки так мы это знали после знаешь после исследования которое было проведено целевой аудитории такие да как неинтересно, мы это знаем... Ну, то есть, э, грубо говоря, компания узнала, что э, целевая аудитория ценит в ней стабильность. Но стабильность не кондовую стабильность, а, знаешь, что вот как бы ты приходишь в компанию, там, грубо говоря, она там завтра не закроется, но это не, не, не такая кондовая стабильность, как после учреждения, да? А все так расстроились, потому что думали, м-м, так вот, как, ну как же так, ну стабильные, ну это же как-то уныло, это же грустно. Ну, на, ну модно же быть каким-то, знаешь, эмоциональным каким-то. Ну так вот, ничего страшного в том, что у вас будет ваша стабильность, это как ваша отличительная черта, да, и это не есть плохо. Если ваша целевая аудитория эта стабильность важна. Вот, но... uh-huh. То есть я подчеркну сейчас
0: здесь, ребята, формируя EVP, то самое пресловутое, которая лежит в ядре вашего бренда-работодателя, помните, что отличительные особенности должны быть именно вашими. Не надо их придумывать. Они должны быть по правде вашими. Да. То, что описывает вашу компанию и важно для ваших кандидатов.
1: Абсолютно. И это важно для кандидатов, это важно для рынка. При этом при всем, смотрите, смотри, какая история, да, ведь тема, Тут, когда сравниваешь себя с другими, ты можешь понимать, что вот это у меня типа как вот на рынке у всех, а вот это у нас немножко по-другому, а вот об этом никто другой не говорит никому, да? то есть когда ты исследуешь и поле информационное, конкурентное, да, кто что, что говорит, ну, то есть на самом деле важно очень качественно провести исследование, это первый момент.
0: Подожди, давай шажок назад давай. сделаем. Мы обещали дать определение, а теперь уже будем переходить к тому, как по ну, надо бы этот бренд формировать. Итак, давай еще раз: бренд работодателя это бренд вашей компании с точки зрения продажи ее кандидату. Mm, абсолютно. Так? То есть, как компания выглядит как продукт, как товар с да. точки зрения кандидата. Да, а и ВИП, по а,
1: большому счету, это ключевое сообщение о сильных сторонах этого работодателя.
0: Да, то есть уникальные преимущества и особенности вашего бренда работодателя, если говорить по-русски. Да,
1: ну, да причем а. ну как бы уникальные именно с точки зрения того, что это именно про вас. Это не значит, что вы единственный, кто вот это делает. Но то есть вы единственный, кто это делает таким образом, давайте так скажем. Уникальное сочетание черт. Да, да, так. да, да.
0: Ну что же, разобрались мы с понятиями, а теперь давай поговорим о том, собственно, ты уже заползла немножко на эту сторону, как мы его формируем. Ведь так же, как корпоративная культура, бренд работодателя в том или ином виде, то есть его репутация, mm-hmm. какое-то представление людей о нем, оно же есть. Ну, люди же работают, рассказывают, да. где они работают, как им да. работается. То есть, по сути, бренд у вас все равно есть, только он может быть слабым, неявным, неуправляемым. А мы хотим, чтобы он был чистенький, красивенький, известный, и чтобы все сразу говорили, «О, ну, Кирзон это голова, ему пальцы в рот не клади».
1: Ну, да. Вот как, это сделать? Ну, как это сделать? Слушай, ну смотри, на самом деле очень похоже. С чего начинаем? Начинаем с чего? Очень похоже на корпоративную культуру, потому что, по сути, это вот как бы те вещи, атрибуты. да? Вот Мы не зря с тобой говорили про Форда и про всех остальных, что так или иначе это присутствовало там в том или ином виде. Да? И наша задача понять. По большому счету, любая задача вот, по трансформации корпоративной культуры, по созданию, либо там развитию employer бренда она заключается в чем? Понять, чего, ну, то есть, грубо говоря, поанализировать, чего хочет наша целевая аудитория. вот Ну, она не, не просто хочет, а, грубо говоря, у нас есть сотрудники, которые могут прийти в компанию, если мы говорим про бренд работодателя, и вот определенными качествами они будут обладать, да, вот я имею в виду не профессиональными качествами скорее, а именно лично, ну, такие как бы вот, полный комплекс. Ну, скажем, профиль. У них будет определенный, определенный профиль, профиль. Да, вот, вот эти люди с определенным профилем нужны нам в этой компании для того, чтобы эффективно наш бизнес развивался, и двигался, да? И вот для того... Вот, это как бы про корпкультуру. По большому корпкультуру это есть тот самый профиль, который мы от них ожидаем. То есть мы ожидаем, что они будут общаться таким образом, что они будут, там, не знаю, принимать решения таким образом, что они будут инновационны, либо наоборот, нет. Что они будут обращаться на ты или на вы. А если мы говорим про... Uh, бренд-работодатель, на самом деле, там тоже есть, он оф войс, тоже, ты, вы, вот эта тема тоже, как бы, но ну, это чуть-чуть дальше, если углубляться, но про что это? Uh, что нам сделать, чтобы те люди, uh, которые там интересны, пришли к нам, да, для этого... Которые мы хотим да, получить. да, нам надо понять, получается, что у нас есть, какие мы внутри, да, что у нас есть. То есть, что, что, что с проектами по культуре, то и по бренду, надо понять, анализ провести что у нас, а с другой стороны... То есть исследовать исследовать. себя, исследовать Абсолютно верно. А с другой стороны, с другой стороны, когда мы говорим про бренд-оботодатель, мы исследуем не только, что у нас есть, а что хотят те самые люди от нас, если они к нам придут. Чего бы им хотелось, чтобы у нас было, чтобы они к нам пришли, грубо говоря, что для них ценно и важно в компании, типа вот нашей, условно говоря. И э, если мы говорим про бренд, вот в корпоративной культуре мы можем сравнивать себя с бенчмарками, но это немножко так странно будет, да, с точки зрения э, бизнеса, все-таки это внутренняя история в большей степени. Вот э, с брендом это здесь еще очень важно понимать, как нас воспринимает вообще весь мир по большому счету, то есть как мы смотримся на фоне остальных.
0: Да, да. И в том числе по отношению к
1: тем, кто конкурирует с нами за наших людей. Да, да, да. Вот как мы смотримся, соответственно, тоже надо исследовать. Вообще в бренде «Покладатель в успехе» создания EVP самый важный момент – это именно исследование, на мой взгляд. Потому что… О, да, да.
0: Это наше любимое исследование.
1: Это то, что мы любим.
0: Итак, мы проводим исследования. То есть мы меряем тех людей, которые внутри. Мы меряем тех людей, которые снаружи. Запасаемся инсайдерской информацией о том, что происходит в конкурирующих компаниях. Ах да, составляем еще список, кто является конкурентом. И, у чуда вы вдруг поймете, что это совершенно не обязательно ваши коллеги по отрасли. Да, на первую очередь. конкурентам. Да, да может быть, и компания, занимающаяся совсем другим, например, но если ей нужны... Конечно, например, ритейл, что? например,
1: ритейл, да, например, вот ритейл, да, если мы берем ритейл, ведь туда точка входа, ну, вот на массовые позиции, крайне, ну, такая она простая, да, ты должен уметь, по сути, делать какой-то простой набор операций, и неважно, фуд, это, ну, понятно, что там есть где-то медицинская книжка, где-то там, не знаю, больше этих вопросов, где-то меньше, суть не в этом, суть в том, что это, вот, допустим, продавец какой-нибудь, да, и продавец, может быть, банковских услуг, да, по большому счету. То есть ему не надо быть супергением, заканчивать банковский колледж. Какой-либо почему? Потому что он просто сидит в торговые точки, ну, как раньше был да. Сели они в торговые mm-hmm. точки. И вот эти вот люди, которые говорят: а у вас есть карточка такого-то банка? А у вас, а у вас, не хотите ли вы ее? Это кто? Это А Не хотите карточку нашего сотового оператора? Сотовый... У нас такие выгодные тарифы. Сотовый оператор, магазин электроники, food retail, do it yourself, ну, то есть diy сегмент. Mm-hmm. Что еще у нас может быть? Магазин одежды. Да, спортивные mm-hmm. магазины. То есть, если мы берем, допустим, ритейл, определенно там food retail, мы понимаем, что это огромный у них вот рынок э, конкурентов. Вот потом еще эти, знаешь, как кафе условно там КФС, Макдональдс тоже очень легко туда войти. Mm-hmm. Примерно те же требования, что и к другим ритейлкам. Ну, то есть вот куда бы ты ни пошел в ритейле, ты можешь э, очутиться. То же самое, например с рабочими специальностями, там вообще интересная история. Казалось бы, да, вот ты ждешь человека на завод, молодого специалиста, который еще мало чего умеет, он придет на самую низкую позицию, и он... А он что-то не идет? А он не идет, знаешь, идёт. почему он не идет? Потому что он тебе говорит, например, у меня был такой проект в регионе, удалось там все раскачать, все успешно, но мы когда пришли в ВУЗ, в опорную, на опорную кафедру, там, в профильный ВУЗ, начинаем говорить с людьми, с студентами, с активистами, там есть такой совет студентов, там совет молодых, неважно, в общем, спрашиваем целевую аудиторию, а что вы к нам не идете, у нас же вообще уже ну, новые там станки, все по-новому, все классно, мы такие вот все прозападные скоро будем. А зачем я к вам пойду? Если я к вам пойду, я вот буду сначала таким, потом таким, потом, потом там я стану начальником СМИ. так долго, а я могу пойти, условно говоря, вот тогда было модно ходить сотовые операторы, и там быстро я, в общем, вырасту, заработаю денег. Ну, в общем, у них такая карьера была в ритейле. Альтернативы рабочей mm-hmm. профессии. Понимаешь, да? Как бы где, извините, производство, а где ритейл? Ну, две разные ну, истории. Ну, и, и
0: при этом я, например, еще более печальную историю могу тебе привести с рынком IT. Сейчас цифровизация. Да. Всем нужны айтишники. Да. Ну, если вы не занимаетесь разработкой, то вам, скорее всего, нужны будут айтишники достаточно такого стандартного профиля. Да. Да, это работа с базами данных, это работа с разными веб-интерфейсами, там, какие-то простые приложения. И они нужны всем, блин. Они нужны банкам, они нужны там, девелоперам, они нужны ритейлу, они нужны... То есть ваш конкурент здесь вовсе не айти-компания. А любая компания, которая запускает у себя
1: it абсолютно, абсолютно. То есть вы конкурируете с IT-подразделениями, начиная там, не знаю, x 5 и заканчивая какой-нибудь там Северсталь, чем нибудь такое. Ну, я сейчас просто утрирую, да, но вот угу. э, в принципе, очень широкий разброс. То есть, казалось бы, совершенно две разные, на, на двух разных полюсах находящиеся компании, по бизнес-модели, по, по всему по всему, а конкурируют за одну... За, за одну позицию, по сути, как бы ну, не позицию, а за одну категорию людей на рынке. Группу, Группу людей. людей да. И
0: на самом деле, что любопытно, чем более молодой человек, да? Да, чем меньше у него специфических навыков, тем более богатый у него выбор. Потому что ему пока еще не принципиально куда идти. И тебе надо прикладывать достаточно большие усилия, чтобы он пришел именно к тебе. Ну,
1: да, безусловно. С одной стороны, есть такая тема, как все-таки специализация, да, и все-таки человек, который учится на инженерном факультете, например, да, он предполагается.
0: Ну, а кто ему мешает пойти в банк работать? А, ну, Каким-нибудь базовым клерком?
1: Ну, Где в принципе, никто? никто. Но я к тому, что есть вот какие-то моменты, когда человек хотел бы работать, например, там или нет. Ну, слушай,
0: вспомни, у нас есть целые десятилетия, когда мы с тобой обе работали в промышленных компаниях, когда инженеры стонали просто. Не, не было, не было молодежи. Вузы ежегодно выпускали этих инженеров. Ну, да? Да. Ну, там, сколько-то. А они не шли. Да, работать. Ну, потому что... Они собирали манатки и шли работать в те же самые банки.
1: Ну, потому что это было ну, престижнее проще. Опять же, смотри: вот возвращаясь к теме EVP и возвращаясь к теме, что мы будем транслировать. Мы должны понимать, что, например, если на нашей целевой аудитории важно. В свое время от Макдональдс сделал очень-очень классно, у них была прям экономическая такая, как икон, да, я имею в виду, айкон, такая вот была реклама, очень классная, очень понятная, она была очень успешная. Они рассказывали студентам, сколько в вещах они получат. Да, сколько часов они должны поработать, чтобы получить
0: то или иное. Велосипед,
1: самокат или что-то еще. Uh-huh. С одной стороны, это смешно, да, вроде люди не думают о будущем, о самокате, с другой стороны, если вот по такому пути идут компании, где у действительно простроена карьерная лестница, то есть часть людей, которым комфортно, э, заходя в компанию, э, расти, то есть они понимают прозрачную карьерную лестницу, и вот как бы они вот на этот э, триггер реагируют. И они идут, то есть здесь определенная когорка. Ну, слушай, нет, здесь я тебя все-таки поправлю.
0: Эта история скорее для тех, кто воспринимает ее как подработку. Я согласна, я имею если в виду, если работодатель в целом. сразу mm-hmm. честно говорит: да, энное количество людей мы берем как временный, ну, да. условно временный персонал, и мы понимаем, что когда там они захотят построить глобальную карьеру, возможно, они уйдут, зато мы как бы построим им вот этот понятный трек и да, как бы сделаем Да, Но я сейчас тебе говорю
1: скорее на верно, не об этом конкретном случае. Это очень классная история была, разговаривать на языке целевой аудитории, давая то, что аудитория важна. Я тебе говорю, что есть часть людей, часть как бы под прям профили людей, и часть таких в профессиях это бывает важно. Например, там, не знаю, в консалтинге. Ты когда заходишь в консалтинг, ты четко понимаешь, кем ты можешь быть. И это привлекает определенных людей именно в консалтинг. Потому что есть люди, ориентированные на вертикальный... Ну, раньше, по крайней мере, так вот было. Сейчас я думаю, что тоже есть. Я даже не то, что думаю, уверена в этом. Что есть люди, которые хотят там стремительного, допустим, вертикального роста, а есть люди, которые могут нормально mm-hmm. вот, в жить в компаниях, им комфортно, заходя в компанию. Есть ну, очень много таких стажерских программ, где там, человек учится, условно учится, он работает, да, его развивает в течение двух-трех лет. да, И через три года, если все хорошо, выходит он так называемым молодым лидером, да, то есть он уже получает какую-то руководящую позицию по своему профилю. И человек, вот как бы он, приходя в компанию, он понимает, что вот мой карьерный путь, ему комфортно. бывают другие, как бы, категории людей, другие профессии, где хочется там вертикального роста, например, да, хочется... Или, например,
0: ну, как тебе сказать, вот я знаю много людей, для которых мотиватор – это профессиональное развитие, особенно в околонаучных например, ну, да. И в том же инженеринге, да, да? и в том, что связано IT. с фармой, с био IT, IT. с биотехнологиями. Биомеди... Да. Как ни странно, я нашла таких людей в одной агропромышленной компании, где они вербуют молодых агрономов, потому что они у них вот прям реально делают научную работу.
1: Да, это бывает важно.
0: Как как двигать агротехническую
1: Ну, науку Это вот на что? Что такое триггер для человека? Это вот возвращаясь к всем исследованиям. То есть нам очень важно на начальном этапе прям, что называется, не пожмотиться, а сделать это по принципу, на условно, 360. То есть мы должны и своих так спросить, точно. и чужих спросить, и конкурентов. Для чего они приходят к нам, и
0: при этом понять, вот те люди, которые сейчас к нам приходят, это то, что мы хотим,
1: или мы хотим каких-то Абсолютно других. верно. И посмотреть на самом деле еще, что я рекомендую посмотреть, и так называемый профиль успешного сотрудника внутри компании. Мы, если такой у нас есть массив данных, вообще здорово, когда в компании, конечно, есть самые hr да, там, HR-данные которые можно выгрузить, посмотреть под разными, ну, как бы не во всех компаниях это есть, если есть такая возможность понять, кто самый успешный с точки зрения, не знаю, там, если у вас там продажи, да, превалируют, в, как бы в тех, кого вы ищете, я имею в виду, продажи с точки зрения как компании, да, на что-то продает, допустим, да, на что-то делает. Посмотрите, кто у вас вот, приносит максимальный доход, да, как люди растут, кто для вас входит там в кадры резерв, ну, то есть надо просто посмотреть мнение с точки зрения какой-то внутренней политики, а с точки зрения, как бы, именно бизнеса. Соответственно, таким образом вы поймете, кто у вас идеальный профайл там, ваших людей, кто у вас работает. И если вы не собираетесь менять позиционирование себя как компании, то есть вам не нужны совершенно тотально другие люди, а вы просто хотите набирать больше таких, которые вот, вот, вот таких, как там, Петров, Иванов, Сидоров, если бы было там 50 штук, мы бы там были в лидерах рынка. Это даст вам ценную информацию. Вы сможете понять, кого бы вы хотели видеть не визуально, безусловно, а с точки зрения именно там скиллов каких-то и понять, что, допустим... Да, по- человеческих качеств и устремлений. Да.
0: Потому что мало того, что хотите вы, нужно еще, чтобы захотели вас.
1: Да, но ну вот чтобы захотели вас, вы должны понимать, что, должно, как бы, что вы можете, во-первых, предложить, а и что хотят. Да. Сложить эти две вещи. А, помимо аналитики еще очень важно делать грамотные, не притянутые за уши выводы, да, как я сказала, иногда хочется, чтобы моя компания, да, которую там, я что-то ищу, там, да, какой-то бренд пытаюсь нащупать, да, мне очень хочется, не только я говорю, мне лично, а тем, кто руля, им хочется быть какими-то особенными, какими-то, да, и у них есть какие-то ожидания. Но вот иногда реальность сталкивает тебя с тем, что ты как бы можешь себе казаться одним на самом деле, тебя покупают за другое. И тут вопрос, да, если тебе ок с тем, за что тебя покупают, и ты не хочешь кардинально менять вот эту всю историю, потому что все работает, и все замечательно, просто нужно больше таких, чтобы людей приходили, это востребовало, это одна история. А другая история, если то, за что тебя сейчас покупают, и то, какие у тебя люди сейчас работают, именно вот по профилю, тебя не устраивает, ты хочешь тотально что-то поменять. Тогда надо понимать вообще, куда мы идем, да, и... Да, как-то переупаковывать Как-то переупаковывать. И, и как бы на этапе бренда, когда мы говорим, что, типа, мы сейчас поменяем наше там, позиционирование бренда, сейчас у нас будет другое уникальное предложение, нужно в результате, вот где происходит стык с внутренним, да, внешнего с внутренним, вот ты позвал красивого человека, ты нажал на нужные кнопочки, он среагировал, пришел к тебе. А через неделю он понимает, что он попал вообще в другую компанию, чем... Да, и он говорит, слушайте,
0: у меня испытательный срок не закончился, я, пожалуй, Я пойду,
1: пойду. так еще хорошо, если он просто уйдет, а он может написать еще какие-то гадости про тебя в соцсетях или там, о своих разочарованиях и горестях, целый может выложить пост, как я работал там-то. И вот все, пожалуйста, вариант негативного такого... Итак, хозяйки на заметку,
0: внешнее не должно слишком сильно отличаться от внутреннего, чтобы у вас не было, как в том анекдоте, Эй, дружок, то была промо-поездка, а это уже постоянная работа.
1: Абсолютно, абсолютно. Знаешь, на самом деле вот так многие компании, когда набирают людей, знаешь, там цифровизация, IT, диджитализация. Вот я несколько кейсов у меня был, когда, знаешь, такие компании очень традиционный бизнес, ведущий в оффлайн, раньше, да, они вели очень успешный традиционный офлайн бизнес серьезный бизнес. И тут они понимают, что, ох ты, блин, а мы проигрываем конкуренцию, нам нужно вот в онлайн бежать, Счет до пандемии это было. И они начинают набирать IT. Но к IT-шникам они подходят, то есть IT-бренд, HR, ну вот бренд, IT-бренд работодателя, они строят так же, как в принципе, ну то есть они ничего в этом не меняют, и в процессах ничего не меняют. Что происходит? Они покупают, если у них есть э, хорошие ресурсы, покупают хороших людей с рынка. Эти люди сидят, понимают, а для них триггер не только... День сидят, два сидят. Потом они А потом говорят, что-то тут не то. Ну, они просто ничего реализовать не могут, грубо говоря, на то, что они шли. То есть на что шли эти люди, допустим, в IT? Они шли на классные проекты, с классными технологиями, на то, чтобы сделать что-то, что они с удовольствием положат в свое портфолио, разовьются профессионально. А, потому что это важно для многих профессий, да? это важно, то есть, какой продукт ты потом с собой несешь в процессе. Да. А для айтишников важно, какие технологии, какие условно там, конкретные там, программные продукты, с которыми они будут работать. А, тут вроде все есть, но пока это свершится но ничего не ничего работает. Ничего не работает, потому что очень иерархичная структура, например, да? Ничего не работает, потому что низкая скорость и очень... Ну, то есть, когда вот в IT-компании там плоская структура и быстрая скорость принятия решений, здесь ровно наоборот. И люди зашли на большие деньги, но они посидели, посидели, посидели и ушли. Потому что есть конкуренция в виде технологичных компаний, где они получат ровно такую же сумму денег, но как бы смогут поработать с нужными проектами.
0: А может быть и меньшие деньги, потому а что они
1: хотя бы будут заниматься тем, что им интересно. Да, да, ну они, по крайней мере, профессионально да, будут развиваться, потому что для них mm-hmm. важно с такими конкретными людьми, знаешь, как это, это похоже они очень немножко на науку, да, ну, в общем, не зря многие айтишники, это mm-hmm. люди, заканчивающие там физтехи, ну, всякие такие технические вузы, то есть все-таки закладывается эта история, что есть некто, допустим, человек, на которого я пойду, кому я в лабораторию пошел бы, условно говоря, а да, если брать сравнение с наукой, а, светило, да, некий, вот, евангелист. Mm-hmm. <laughs> Есть технологии, это то, о чем ты говоришь, да, там, какой-нибудь биомедицина, ну, как это называется, господи, биомедицина, да, как бы биомедицина, по-моему, называется, да, это, Короче, mm-hmm. стык IT-медицины и всего остального, mm-hmm. вот, а, телемедицина, не, не помню, <laughs> я, в общем, в терминах запутался. Ну, в общем, там, где всяких нано-ботов запускают. Ну, в общем, все модненькое, да, там, не знаю, беспилотники какие-нибудь, это уже про другое, да, я к тому, что есть какие-то вещи, прикольные проекты, где хотелось бы поучаствовать, вот, и, собственно, вот на это как бы зачастую даже деньги, понятно, важны, но вот это двигает, а не то, что ты там получишь...
0: И, и есть, например, другая история, почему люди отказываются. Мы, кстати, вот про этих людей, молодые, с глазами горящие чары забывают. Не все люди должны рваться к для кого-то важна семья, для кого-то важна стабильность. Детей воспитывать, да, да. Там, родителей поддерживать. Да. А, там, они готовы честно свои 8 часов отработать да, и там, отдать тебе то, что они обещали. А в остальном а, они говорят, ну вот дайте нам пожить-то немножко. Да? И не меняйте правила игры каждый божий день. Да, да, да. И именно на таких людях держится реально ну как бы вот половину твоего бизнеса, потому что если у тебя каждый продавец, рядовой, там, я не знаю, там, рабочий, mm-hmm. водитель или э, начальник смены будет стремиться сделать карьеру э, или совершить научный прорыв, э, то как-то у тебя будет плохо в компании, э, потому что все будут заниматься не своим делом. Но это делом. вот как раз вопрос, знаешь, про что? Вот. Что этим людям вы пообещаете, чтобы они пришли
1: и остались у вас? Это вопрос, смотри, когда ты работаешь с брендом, это как с любыми вещами. да? Вот помнишь, не бывает твоя любимая фраза, не бывает журнал для всех. Не бывает бренда для всех. Правильно? У тебя есть вот понимание, кто тебе нужен в первую очередь. Ну, там, не знаю, ядерная аудитория. Ядерная аудитория. Потому что это целевая аудитория. Да? Вот. У тебя может быть несколько таких аудиторий, поэтому у тебя будет как бы немного разница послание, даже, может быть, а может быть и существенно разница послания. Но основа должна быть одна, но ну, по большому счету. У тебя не может быть два противоположных бренда-работодателя. Да? Один для асишников, другой... Если вы, конечно, в рамках одной, одной компании существуете, да? это не два там, разных юрлица и две разные компании. Такое тоже надо бывает под рамках как бы, одного бренда там, скажем, компании, но совершенно две разные компании, независимые друг от друга. Вот если у вас все-таки что-то единое, то надо думать, как в случае с субкультурами, помнишь, мы говорили, mm-hmm. не так страшно, что они есть, так как бы, страшно, когда они вступают в противоречие друг с другом, потому что при контакте тогда возникают вот там всякие вот модные слова, токсичность, вот это все. Ну, в общем, начинается неэффективное взаимодействие, все рушится. А то же самое с брендами, да, если мы как бы не противоречим друг другу, то эти бренды, они могут жить независимо, по сути, друг от друга, ну, как бы транслируя очень какие-то базовые вещи, единые. А какие-то не базовые вещи, если компания, ну, вот не компания, а подразделение компании так плюс-минус независимые. Например, как вот у меня там в рамках Вольва я в свое время работала, у меня был внутри собственный банк и трек-центр. Ну, понятно, что люди, которые крутят гайки, ну, там завод, да, и те, кто на заводе что-то делает, совершенно кардинально отличается от людей, которые занимаются по сути финансированием да, покупок грузовой там, строительной техники. В разные профили. И у нас были немножко разные посылы, но в целом мы выходили там с единой платформой, такой базовой, да, вот, наверное, как бы моя основная мысль, что нужно понимать, что что у вас единого, да, где нужно подкрутить, чтобы нужная целевая аудитория зашла и посылы совпадали с тем, что есть в компании.
0: Хорошо. Ну что же, провели мы исследования, все записали, посмотрели, кто наши конкуренты, в чем наши сильные стороны, в чем наши слабые стороны. Пора этот бренд формулировать, упаковывать. визуализировать, упаковывать и нести
1: людям. Да, это самая тоже веселая история. Ты знаешь, Ань, ну хорошо, если в этом сделали платформу бренда, вы понимаете... В чем ваше уникальное есть предложение? То есть вы сформулировали посыл, общий такой, грубо говоря, что вы внесете этому миру, ваша целевая аудитория. Дальше вы начинаете это дело как-то пытаться детализировать, да, понять, что там в каждом из направляющих будет конкретно да, вложено. А следующий этап вот тот самый волшебный визуализация посыл когда мы начинаем идти уже с коммуникационной компанией, раскатываем коммуникационную компанию бренда. Вот здесь тоже, ты знаешь, очень много копий бывает сломано, потому что люди начинают искать вот этот тот самый единый бронебойный слоган, который запомнится раз на сфере.
0: О, да. Единый слоган или единую картинку. Да. это смерть. И это
1: смерть, потому что ну, слушай, Nike, там, Nike just do it, вот попробуй и, во-первых, придумай это дело, во-вторых, а нужно ли тебе это? А в-третьих, я знаю случаи весьма успешные на отечественных, на западных рынках, когда существует несколько слоганов, безусловно, они не противоречат друг другу. Но нет вот одной такой фразы, знаешь, бронебойной. Вот по мне лучше, если у тебя будет несколько вариантов чего-то, чем одна фраза такая безликая. Сейчас при всем уважении к тем компаниям, которые говорят про безграничные возможности в их компании, Но, на мой взгляд, сколько можно всем давать безграничные возможности. Это вот как наш слоган «Ты этого достоин?» – это слоган потребительский. Мужчина, она потрясывает. «Я вообще достоин большего, чем помада или что-то еще». Так же с безграничными возможностями. Что же безграничные возможности? И почему они везде безграничные? Слушай, а
0: у тебя есть любимый слоган? Вот у меня есть, и я... Хотя я никогда не работала в этой компании, да. но вот мне он как-то так запал, что для меня он остается образцом. Я не знаю, это моя личная специфика, моя реакция как э, представителя поколения X или просто такой вот гениальный слоган. А, я про мегафонов. А, не будущее... Не знаю, до сих пор есть, я как раз хотела... Будущее зависит тебя, от тебя. Да, да. мне он да. очень тоже нравился, да.
1: несмотря на то, что тогда это был наш... Конкурент. конкурент. Да, вот я, по-моему, тогда, когда он появился, я работал как раз в Билане, это был наш конкурент. Соответственно, но э, это клевая фраза. Но согласись, он, он, он гениальный в
0: своей простоте.
1: А ты знаешь... И он имеет огромный философский партнер. Абсолютно. И главное, что этот слоган был очень удачный и с точки зрения... То есть тогда компания как раз была ориентирована на молодежную аудиторию, с точки зрения позиционирования самой компании. Да? Большая тройка, когда делила... В те времена делила рынок, uh-huh. тогда uh-huh. было следующим образом: МТС такое что-то дорогое, престижное, что-то такое, вот, знаешь, много и связано таинственным образом с государством. государством.
0: Вот у меня прямо. совершенно
1: верно. Вот. Билайн креативные, прикольные, пытающиеся догнать. Технологичные, да, технологичные, вот. живи на аркой стране, вот как бы трибрейн, все, все дела. Ну, то есть, все, что связано с таким, как бы, грубо говоря, лидер, но. А, лидер, потому что вот первое место занято, потому что вот, ну, как бы есть связь с государством, да, а Билайн лидер просто потому что он бизнес-лидер, да, условно говоря. А третий появился мегафон. И как бы он появился действительно третьим, да, по, если по хронологии говорить, там Билайн с МТСом существовали в тому момент, потом появился мегафон. И мегафон долгое время у них было как бы такое отстройка в позиционировании, они а, делали какие-то сервисы, ориентированные именно на молодежную аудиторию. Они прям четко туда били. И в этом плане, знаешь, как бы тут очень все удачно совпало и бренд компании самой, и бренд работодателя. И поскольку они набирали молодых, да, людей, ну и вовсе продаж молодые люди, и в саму, как бы, в саму компанию, много молодежи набирали, это прям была идеальная компания, до сих пор вот я ее помню, а, несмотря на то, что это наш конкурент, да, на тот момент там я и была, не в вот, и, соответственно, она до сих пор, вот, мне кажется, такая очень удачная. Да, я с тобой соглашусь.
0: Ну что же, есть удачные примеры, а есть примеры неудачные. Не будем называть компании, но если вы, читая, скажем, какой-то призыв рекламный пасаж, слоган компании, не можете вспомнить, а к кому это относится вообще, mm-hmm. то, скорее всего, это тот самый пример неудачного позиционирования бренда работодателя, потому что в нем нет никакой уникальности. Ты просто не понимаешь, о чем идет речь. Ну а главное,
1: смотри, это, знаешь, это как вот эм, с потребительским маркетингом, да? А... Еще одно молоко? Да. Слушай, с другой стороны, знаешь, как бы... Эм... Такая мне разница, то есть, грубо говоря, когда я покупаю растительное молоко я ориентируюсь на какие-то, помимо того, что там будет написано, что это от буреночки или от кого-то еще, есть вещи для меня уже там второго порядка, они вот зачастую бывают более важны, чем молочко от буреночки. Тут важно понять твоей целевой аудитории, вообще слоган вот тот, который ты там как бы придумывая, он вообще прям так принципиально важен, ну правда. Будет написано, не будет написано.
0: Слушай, но ну я сейчас не только про слоган, я в целом про всю компанию. Нет. Ну, бог с ним, нет у них слогана. Но если э, ни визуал, ни картинка, э, ни, там, я не знаю, описание вакансии или компании не будет у тебя вообще никаких ассоциаций, У-у-у. то есть она вообще вот тебя прям, ну, не цепляет, ну, как бы еще одно молоко, да. то что-то, мне кажется, тут не докрутили. Что-то
1: не докрутили однозначно, потому что смысла нет переделываясь, предыдущая <laughs> вообще, потому что ты настолько непонятно, кто ты. Вот в свое время, там я, ну, относительно недавно, сейчас я вот как раз делаю другой проект да, по бренду «Вовлечена», а до прихода в эту компанию делала тоже проект по бренду «Покладательный», и мы ходили по, это было Do it yourself, компания, DIY-сегмент, ну вот для дома, таким mm-hmm. магазином. Соответственно, и мы прошли по всем конкурентам, собственно, не собственно, просто ногами. А это было... Посмотреть, послушать. Да, да, да. Просто, знаешь, это вот помимо остальных исследований, мы просто посмотрели визуально, как люди оформляют свои точки контакта. В маркетинге есть такая тема, это точки касания, точки контакта клиент с компанией. И по идее в каждой точке контакта он должен получать ну, в идеале максимальный клиентский опыт, тогда он будет счастлив и будет тебя любить. А, простая концепция. Вот здесь тоже, знаешь, очень хотелось посмотреть точки касания, точки контакта, то есть, грубо говоря, вот ты пришел в магазин или куда-то там еще, и ты видишь, лежит листовка, как она сделана.
0: Висит плакат. Висит плакат. Что тебе отвечает да. человек, да. когда там, спрашиваешь да. его?
1: Это про работу, да, это я говорю не про покупку чего-либо. Uh-huh. Дальше, допустим, там где-то может стоять какое-нибудь табло, да, ну, в смысле не табло, а это вот, не табло, как называется таблет, планшет, ну, типа планшет такая, там, экран. Uh-huh. Uh-huh. Вот. И, соответственно, ты знаешь, очень мне понравилось там в одной ресторанной сети, как классно, то есть Куда ни глянь, ты везде видишь потенциальную точку контакта. Куда ни глянь, все очень быстро. То есть ты очень мгновенно можешь проскочить все эти истории, связанные с знаешь, как вот сайты, на которых ты покупаешь, там уже сейчас их меньше становится, но угу. раньше... Быстрое принятие да, решения. Да, потому что в других местах тебе надо написать свою фамилию, имя, отчество, там, год рождения, пол, не знаю, пол вашего ребенка, цвет... А, еще машина. анкету найти. Анкет найти. Ты думаешь, да пошли вы к черту, не буду. Понятно, почему компания это собирает, потому что это важно с точки зрения там, потом оформлять проще и так далее ну, и как бы есть какие-то моменты, которые важны, но для первичной точки контакта, особенно в ритейле, это прям караул, потому что, да, ну, у вас вообще, что же такие, прям, как это говорят, что же вы такие угрюмые, унылые, унылые, унылые. сколько унылые. ж можно вот этого всего. Поэтому м, с точки зрения вообще компании, промо-компании, всегда полезно смотреть на это глазами потенциальной целевой аудитории, попытаться в нее влезть. Либо, либо знаешь, еще какой есть лайфхак, если есть компании-стажеры <смех> в этих там, целевых подразделениях, где целевая аудитория обитает, дать им вообще задание, <смех> подоговориться, пройти тот путь по конкурентам, по нашей компании, понять, где у нас боится, что не так, на что реагирует, на что не реагирует. То есть такие вот фокус-группы, а то вот и тайный соискатель, тайный так называемый клиент, да, вот, тоже классная штука, чтобы понять, чего не так, где не реагируют, на что они реагируют. Может быть, просто, знаешь, какой-нибудь классный креатив. Мне очень нравится вот пример. Сейчас уже надо новый пример найти, но ну, вот из такого относительно недавнего прошлого. «Пятерочка» запустила креатив. Там, помнишь, «Москва слезам не верят». О, да, это
0: слезы были.
1: А, ну, ведь интересная же идея изначально, правда? Ну, слушай, идея
0: интересная, только целевая аудитория немножко не та.
1: Целевая аудитория не та. И плюс само исполнение листовки или плаката – Поскольку это было сделано в виде плаката кино, там какие-то у-гу. вот хитрые красивые, как будто бы победители, знаешь, там всякие фестивали, но совершенно непонятно, знаешь, как бы ребит в глазах и совершенно было непонятно, куда писать, <с... с>... что <Чего> предлагают, <с>... куда писать. Вот, Это бывает важно, потому что нам иногда очень хочется что-то визуально, красивое, прям эстетически красивое, Но мы забываем, что ну, эстетика хорошо, а как бы. Мы тоже не про совсем, не про эстетику, это же не искусство в чистом виде, понимаешь? Это все-таки про маркетинг. Не забываем
0: про утилитарную пользу.
1: Абсолютно. Да.
0: Хорошо. Ну, давай тогда поговорим с тобой про. Каналы. Вот мы уже все придумали, вот мы уже упаковали наши смыслы, и теперь надо донести это людям. Ну, точки контакта, да, мы проговорили. Если у нас есть офисы, производство, магазины, да. А куда идти еще, чтобы рассказать о себе и о своем бренде работы? Ну,
1: точки контакта у нас же еще, извини, сайт работный, например, наш сайт, сайт, не знаю, условно, Headhunter. То есть всякие сайты поиска работы, Просто, может быть, сейчас же вообще мы выходим э, вот эти старинные, как бы, олдскульные способы есть, да, там развесить рекламу на бренд В свое время Ашан, если ты помнишь, была очень удачно успешная компания у Ашана, именно employer-брендинговая. Это был лет, наверное, может, 10 назад, 7, сколько-то назад, уже давно. Может, не 10, может, меньше, не помню. Э, смысл в чем? Они очень классно сделали рекламу наружную. Они на Брандмаурах. Я, честно говоря, не помню самого посыла, я просто помню, что это прям было мега удачно. Они очень быстро набрали нужное им количество персонала. Думаю, что все-таки лет 10 назад. Вот сейчас, на самом деле, может, это дело и не сработало бы так хорошо, а может быть, и да. Ну, то есть мы сейчас живем в век, когда, э, даже для простых э, профессий, для простых вот таких должностей э, бывает важно уметь выстраивать э, то есть, делать таргетинг. Извините, да, такое модное слово. Мы, например, регулярно вот на текущем месте, мы сделали, вот мы открывали офис э, инжиниринговый центр в Петербурге, у нас был таргетинг в том числе. Но мы использовали и офлайн-онлайн-канал. У нас был экран огромный висел, <laughs> физический экран, да, и таргетинг сделали, и, собственно, и через там как бы поддержку сделали. Мы все каналы задействовали, вообще все. И внутренние ресурсы, да, надо не забывать про программу внутренних рекомендаций, да, которая во многих компаниях э, работает, а во многих компаниях это как бы такой не очень эффективный инструмент, но, тем не менее, надо понять, почему не работает, например, да? может быть, его можно было бы использовать. Каналов, на самом деле, масс и успех, мне кажется, любой компании именно в том, чтобы понять, какие каналы, на какие вот э, кнопочки жать и сделать это чтобы чтобы это было эффективно.
0: Ну, давай еще раз в качестве краткого резюме этой части проговорим, что это должны быть ваши отраслевые медиа, это должны быть медиа, связанные с поиском работы и с созданием карьеры, это должны быть точки вашего присутствия, какие-нибудь ярмарки, вакансий, если вы с ними работаете, и это, безусловно, должны быть интернет-ресурсы как профильные, так и таргетинг в социальном. Ты знаешь,
1: систем. я бы вообще немножко за, зашла с другого конца, потому что у бренда существуют обычно две ключевые задачи, как у любого бренда. А, ну, у бренда-работодателя, как бы, она более такая понятная история. Смотри, у нас есть, допустим, продукт, если мы берем не про бренда-работодателя, да, у нас, может быть, задача популяризировать этот продукт, да, просто повысить узнаваемость этого бренда в категории. А может быть, задача сделать, как бы, помочь, целзам, называется, продать больше. Вот та же самая история. У нас может быть задача, допустим, помочь рекрутерам набрать больше а, кого-то, да, и это вот прям воронка должна быть соответствующая, ну, как бы как в продажах, да. У нас есть воронка-кандидат, есть там входящий поток, да, и дальше сужается-сужается, сколько У-у-у-у. у нас приходит нам. А есть вторая задача, которая она, на мой взгляд, она должна быть всегда, да, вот как задача. Это популяризация бренда среди нужных нам целевых аудиторий, потому что, например, мы с тобой говорили про школьников, да, немножко поговорили про студентов. Uh-huh, uh-huh. Это же не история... как бы С одной стороны, да, если у тебя налажен уже этот процесс, то ты регулярно раз там, в год, сколько-то, да, ты получаешь каких-то молодых специалистов. Это понятная история. Но если у тебя нет такой вот массовой стажиров... программы стажировок, да, точечной стажировки так называемой, это, это вопрос не про это, это вопрос про то, как в целом ты на рынке труда смотришься. Если у тебя одна из целевых аудиторий, это студенты, допустим, или школьники, то ты в целом рассказываешь, то есть ты не ждешь, что они к тебе придут завтра. Ты в целом повышаешь свою узнаваемость в этой категории. Вот, наверное, о чем речь.
0: Да, и как бы, естественно, вот это игра в долгую. Давай поговорим о детях. Мы вначале пообещали, что мы поговорим о самом важном для каждого из нас. И это история про работу долгую с детьми, но ну, начиная со студентов и дальше вниз по лестнице, да, со старшими школьниками, с младшими школьниками. Ведь именно они завтра будут выбирать профессию, а послезавтра станут да? специалистами, да. которые придут или не придут к вам работать.
1: А это же ведь про что? Например, у тебя есть, допустим, заводы, да, и ты понимаешь, что у тебя
0: а также газеты и пароходы.
1: Ну, это да. А, но ты вот с заводами озадачен, и ты понимаешь, что у тебя не хватает рабочих, и ты понимаешь, что завтра тебе они вот не появятся магическим образом. Но ты как бы капиталист такой классический, играющий в долгую. То есть ты не планируешь через год закрыть завод, уехать куда-нибудь, там, не знаю, на Бали или куда-то уезжать отдыхать. То есть ты все-таки планируешь, что у тебя эта история, такая системная, в долгую. Совершенно логично, что и сегодня тебе нужны рабочие, и завтра нужны рабочие, и послезавтра. Возможно, у тебя будут меняться к ним требования, да, и меньшее количество их потребуется. Например, мне рассказали, что значит, ТПЗ всего работает там, в определенном производстве, что-то, такое, там, что-то 10 человек или сколько. Какое-то вообще минимальное количество человек относительно того, сколько там работало ну, еще лет 20, допустим, 10 назад. Это тоже как бы такой есть тренд. Но все равно какое-то количество людей тебе нужно. И ты должен понимать, что к тебе эти люди должны как-то дойти. Потому что есть же не только заводы, да, есть еще, допустим, там, банки, да, есть м- там, торговля, есть, не знаю, что у нас еще есть, а, нефтя
0: вооруженные, вооруженные
1: силы, силы, милиция, уч- как это, ученики, господи, учителя, медицина, всякое есть. Да? И люди, когда э, выбирают свои дети, выбирают свой путь, они должны понимать, что работать На заводе это хорошо, это не есть фу-фу, зашквар, как говорится, да, это не есть что-то неправильное. Соответственно, ты приходишь, у тебя, по сути, две цели. С одной стороны, популяризируешь профессию рабочего, лиховод, а с другой стороны, ты в параллель все-таки небольшой рычеек себе обеспечиваешь за счет того, что, допустим, ты заводишь школьный класс, предполагаешь, что ну, дети из школьного класса перейдут, не знаю, в ПТУ, бывнут, Сейчас не ПТУ, там колледж, не знаю. Колледж, колледж. Да. А дальше они перейдут у тебя в, там, не знаю, в ВУЗ, если это нужно. А может, сразу пойдут на завод а, кем-то быть. Ну, вот вы так, я схематично рассказываю, но в целом... Uh-huh. Да, я с тобой согласна. И вот здесь, вот, кстати говоря, есть огромный
0: гэп. Я как бывший школьный mm-hmm. педагог могу тебе сказать, что мы потеряли, да, вот как в том анекдоте, Юра, мы все проебали. Mm. Мы потеряли профессиональное образование. И сейчас с огромными муками там, что-то со стороны Министерства образования и просвещения, что-то со стороны крупных компаний его пытаются восстановить. Кто как может. Была бы здесь с нами Лена Короленок, она бы, обливаясь горючими слезами, рассказала бы, как в их нефтяной нефтепереработке пытаются обучать и формировать новые кадры. Потому что вот то звено, то, что у нас называлось в советское время профтехобразование, да, вот угу. эти вот самые колледжи, а раньше ПТУ и техникумы, они же ну, фактически исчезли. Туда просто никто не шел. А если шли, то от безысходности. Да, ну вот никуда не взяли, пойдем туда. Но, понимаешь, грубо говоря, в советское время надо было хоть куда-то пойти. А в постсоветское время ну, можно было пойти в кооператив или еще куда-нибудь. Уже не надо было идти хоть куда. Можно
1: было пойти на рынок.
0: Да, на рынок можно было там в ракетирур пойти. Да,
1: слушай, ну, в таксисты, не знаю, в продавцы, ты можешь пойти... Да, в официанты. Зачем тебе идти учиться? Зачем? Ты можешь сразу пойти... Гайки крутить. Да, Да, деньги... Листья накрасить. Плюс, ты знаешь, гайки крутить зачастую, это были разбитые, убитые предприятия, и никому не хотелось работать в таком вот неприятном месте, грубо говоря. Это все mm-hmm. как-то мутро надолго, Там же еще вот эти там, старики-наставники. Разряды. Разряды. Там, вот, эти да.
0: вот это все, да. И на самом деле, реально, отрасль-то изменилась в нашей Кардинально, кардинально. И она стала другой. А ментальность, вообще, ментальность, она всегда опаздывает. С одной стороны, мы как бы пронзаем своим сознанием да. время вперед, но своими привычками, стереотипами мы всегда отстаем иногда на 5, иногда на 10 лет, продолжая по инерции воспринимать, что все так, как было, вот когда. Абсолютно верно. И и промышленный, и агробизнес, они просто волком воют и страдают, они не могут найти себе да. людей, потому что ни в колледже, ни вот в эти училища никто не приходит, и дети с криком «нет, нет, только не это» убегают совершенно в другую сторону. А в тиктокеров. Да, да, вот я буду буду
1: видеоблогером. Что, что, на самом деле?
0: Хочется сказать, ребята, а а есть вы что
1: будете? Ну, слушай, тут как бы это, это, конечно, такие как бы глубочные шутки на тему видеоблогеров, но на самом деле сейчас я читала последние исследования какие-то, ну, опять же, исследования, их можно всегда там, некий процент погрешности на что-то можно делить, но виден тренд, что многие все-таки сейчас студенты, не студенты, школьники, они рассматривают для себя продолжение обучения именно в таких вот, ну, а-ля колледжах, в таких, таких местах, которые про среднее образование, как бы, не про вузы, а про средние какие-то профучреждения. Что, в принципе, хороший тренд, потому что люди стали понимать, что квалифицированный какой-то специалист он может заработать зачастую не знаю, сантехнику, словно говоря, <laughs> может заработать. Да, зачастую гораздо больше, чем запланированный
0: какой-нибудь экономист, да. которых как грязи. На грязи,
1: да. И он еще там пять лет учится, его родители кормят, знаешь, и потом еще работу найди. Опять же, он пойдет в те же самые продавцы. Зачем там был учиться пять лет? То есть сейчас есть какой-то на эту тему сдвиг. И, на мой взгляд, это вот в том числе, это как раз была работа в долгу у многих компаний, в том числе, потому что... Я думаю, что именно благодаря этому да.
0: Потому что очень и очень много усилий было потрачено, и Сонь, ведь 20 лет почти на это ушло, почти двадцать. К
1: сожалению, это вот про ригидность, да, такую, как бы. То есть, это, знаешь, в свое время я, мне, как бы, я несколько раз водила грузовики с прицепами, один раз был лесовоз. И знаешь, понятно, что я не супер, как сказать, дальнобойщик и все такое, вот. Но я тебе могу сказать, что есть разница между вождением легкового автомобиля и грузового. А, грузовой автомобиль, чтобы развернуться, у него есть определенная траектория движения самого, а, как бы автомобиля, скажем так, да, и прицеп... Да, трака и прицеп, Да, понимаешь, и, и прицеп, он как бы идет, вот он как бы не так, то есть это не то, что на легковушке развернулся и поехал, у него своя траектория, и это надо учитывать, да, иначе там э, всех столкнешь или сам с кем-то столкнешься, но ну, в общем, надо учитывать нюансы вождения вот этой хреновины, извините со выражения, бандурины вот этой длинной большой штуковины, да, для того, чтобы не случилось, чтобы как что-то вообще произошло и не случилось ненужного. Вот так же, ты знаешь, и с обучением, и также вот с популяризации чего-либо. Ты действительно для того, чтобы. Люди,
0: работайте в долгую, потому что бренд работодателя этого нелегкого
1: Абсолютно что не это именно грузовой, груженный, откуда отваливаться могут бревна. Ну, то есть, это прям серьезная штуковина, которая вот то есть нельзя, знаешь, на паузу поставить, тем более сейчас, когда. Такая скорость забывания всего и возникания новых звезд, что если ты не будешь постоянно и планомерно выстраивать эту историю, то ты просто как бы потеряешься в этом процессе, особенно если ты не обладаешь... Знаешь, когда у себя за плечами есть история бренда самой компании, мне сложно представить, что Пепсика там куда-то там исчезнет, да, ну, потому что Пепси все знают, да, что такое Пепсика знает. Или тот же Вольва. Все-таки есть магия бренда, и она может играть в плюс. Но, опять же, у того же Вольва, например, у нас были большие сложности в регионе конкурировать там, с другими компаниями, тоже с не менее звучными брендами, потому что, ну, как бы, бренд важен, сам бренд компании, но он не решает стопроцентно все, понимаешь, это опять же возвращаясь к тем уникальным ценностным преимуществам, которые дает бренд-работодателя, а не только бренд-компании. Хотя эти две вещи, несомненно, связаны.
0: Ну что, время наше стремительно близится к концу. Давай переходить к нашей любимой рубрике: принесение добра и причинение пользы.
1: Давай, кто начнет наши волшебные
0: советы? Ну, давай тогда я начну ровно с той самой истории, что, люди, помните, что бренд работодателя, как и любой бренд, – это игра в долгую. Его нельзя быстро создать, нельзя быстро получить результаты и также быстро к нему охладеть. Нет, так земляник не растет. Воспользуясь Сониной метафорой, представьте, что вы за рулем большого груженного лесовоза, и вам надо проехать по полстраны. Вот примерно на это настраиваетесь, когда вы работаете с вашим брендом.
1: Ну, да, да, хорошая тема. <laughs> да. А, знаешь, мой совет, наверное, будет следующий. А, делать хорошие исследования. Это первый совет, а потом, можно я сразу запеку, скажу второй совет? А, ты хитрушка, ты решила сразу два. Ну, потому что они связаны, потому что бывает, вот э, с исследованием какая штука. Здесь важно сделать и сами исследования. Ну, как бы тут, как бы, главное не закопаться в исследованиях. Это, как бы, тоже момент такой здесь есть. Но второй момент, главное, э, не главное, вернее, а второй момент важный, это вот с этими исследованиями важно еще их правильно интерпретировать, да, не побояться... О, да,
0: интерпретация наших. Не
1: побояться диагноз увидеть. Вот в чем дело... И как бы научиться с ним жить с этим диагнозом, понимая, что да, не надо вместо перелома
0: ноги лечить простуду. Нет, не поможет.
1: Это был бы второй совет, так что ты теперь давай свой называй второй.
0: <смех> <смех> мой второй совет. Я опять скажу гадость, но это будет горькая правда, люди. Какими бы прекрасными коммуникаторами или чарами вы не были. К сожалению, вы не в силах инициировать проект по запуску или перезапуску бренда-работодателя. Сделать это может только бизнес-лидер. И вам нужно искать к нему подходы, объясняя, для чего это нужно, каким образом это изменит ситуацию в бизнесе. Потому что иначе это будут э, игрушки, и погремушки и чары. «Денег много, шума много, толку мало».
1: Ну, ровно тогда в продолжение твоего второго совета дам третий совет. Это вот про слоганы уникальные, про вот это все, то есть про так называемые погремушки чары. хотя сама в HR сейчас, я периодически в паркоме, да, то в Эчаре работаю. Вот, про что я хочу сказать? Про то, что да, бизнес фест, да, и желательно все-таки научиться нам в любой ситуации Во-первых, ставить четкие цели. То есть, что мы сейчас хотим сделать? Мы сейчас повышаем узнаваемость бренда. Вот какова наша цель наших каких-то коммуникативных активностей? Либо у нас есть конкретная задача, которую мы решаем. Например, мы хотим увеличить количество стажеров.
0: Нанять 500 рабочих.
1: Например, да? Или увеличить количество стажеров. В общем-то, это немножко разные истории. Они связаны, но разные и по длительности, и по, вот, собственно, тому, как мы будем это решать. Соответственно, исходя из цели, даже у имиджа работодателя есть KPI. Понятно, что KPI по имиджу, он такой, знаешь, как бы опосредованно связан с бизнесом, его сложнее презентовать. Да? А второй KPI, который связан с решением непосредственной задачи, его проще презентовать. Мы видим у нас показатель. Посчитать, измерить. Абсолютно. Да. Да, скорость того, скорость всего, где у нас сбоит. На каком из звеньев, грубо говоря, может быть, мы привлекаем отлично, да, с помощью нашей там, массированной компании мы привлекаем человека отлично, потом он попадает в наши системы найма и все, там просто умирает все живое. В общем, надо очень четко ставить себе KPI, да, и понимать, измерять весь этот процесс. То есть вот история про ясность целей и как бы, результата ожидаемого, что мы к чему мы идем, да, как, как бы, зачем мы все это делаем. И второй момент, что мы должны все-таки в такой, казалось бы, в качественной сфере, да, мы должны себе выставлять количественные показатели, потому что заниматься чем-то ради того, чтобы этим заниматься, задача крайне бессмысленная и непонятная. Мы должны измерять себя не только премиями, да, но и конкретными вещами, то есть какой процент, не знаю, приходит, то есть какие-то количественные вещи мы должны бизнесом завязывать, пытаться, чтобы понять, что мы не не просто такой ерундой занимаемся здесь, а решаем конкретные задачи.
0: Да, если меряем, то считаем. Должно быть, все у нас с вами записано. Ну и напоследок. Смотрите шире, потому что бренд работодателя начался не с вас и закончится не вами. Работайте в долгую Привлекайте максимально интересные форматы, потому что, ребята, бренд работодателя – это не реклама на HeadHunter, нет. И даже не день открытых дверей в ВУЗе, нет. Это в целом, что вы хотите рассказать миру о себе, как о компании. Да, продать себя как компанию. И, возможно, у вас вход пойдут КСОшные программы да. или какие-то другие программы взаимодействия с местными сообществами. Да, да. Может быть, у вас будет патронируемый класс в местной школе. Может быть, вы там, я не знаю, какую-нибудь академию откроете. Программа себя, адаптации молодых
1: мамочек. Не знаю, чего ты еще. Да, да.
0: Или, наоборот, людей в возрасте. Я знаю сейчас компанию, которая на своей базе открыла обучение для людей, скажем, старших возрастных групп удаленной, удаленной работе. Она помогает им освоить разные угу, специальности, угу, чтобы угу. работать удаленно, и получает себе достаточное количество людей для разных... Вот Причем
1: лояльная задач. аудитория, очень лояльная аудитория.
0: Работайте с местными сообществами, работайте с местной властью, хотя мы это очень не любим, но, тем не менее, там довольно много точек соприкосновения, где вы можете быть полезны, и они могут быть полезны вам. В общем, смотрите шире включая даже приглашение, я не знаю, съемочных бригад телесериалов и шоу в локации вашей компании. Абсолютно, абсолютно. Пусть на экране увидят, как выглядит офис, производство или торговая площадка, но именно на примере вашей компании. Абсолютно,
1: потому что если это какой-то выгодный будет ракурс, это сработает вообще мощно, очень на популяризацию. Знаешь, э, немножечко не в тему, но вот то, что быстро вспомнилось. Помнишь, был такой фильм некоторые, ну, лет 10 уже, наверно назад, «Питер-ФМ», э, да, это про mm-hmm. Все, да, кто да, работает да, на радиостанции. Да. Так вот, люди, кто работает действительно на радиостанции, говорят, что совершенно не об этом, это не настолько вообще не так, и что уже на тот момент было устаревшим. Но, мне кажется, был такое какой-то, значит, романтический флёр. Было очень
0: мило, да. Романтический да, флер вот, мило. знаешь,
1: пойти работать на радиостанцию. А если мы вспомним советские фильмы, да, вот, и городская проходная, ой, городская, и заводская проходная, что-то такое, что-то равно не стало, что-то такое вот, но я не помню. И в «Люди, в люди выпустят меня». И в «Люди меня, выпустят да-да-да. меня», видишь, то есть это целый фильм, по сути, он, казалось бы, про любовь, да, но как бы на бэкграунде вторая такая мысли, которые он несет, да, где-то на подсознании, то, что на заводе, вот он человек пришел, был каким-то таким не... и
0: построить свою. Да, он был не
1: путевым, там. да, а пришел на завод и сразу стал путевым, сразу стал хорошим и вот судьбу построил там. Так что абсолютно с тобой соглашусь, это прям такая важная интересная штука, да, можно такие штуки делать. Кстати, из последнего, вот уже под конец скажу, например, компания Сибур делала сериал э, с участием собственных э, сотрудников, рассказывала как раз нам, по сути, это было пройти как бы, ну, если кому интересно, просто погуглите, посмотрите. Э, это был онлайн сериал на Ютюбе абсолютно с героями, там были и актеры и Действующие сотрудники там участвовали, в том числе топ-менеджер участвовал. В общем, вот вам формат такой интересный. Ну
0: что же, мы надавали кучу с тобой советов, а сейчас пришла пора напомнить о том, что второй сезон нашего подкаста «Реальные коммуникации» стремительно близится к концу. В мае мы завершаем второй сезон. И напоминаем вам, чтобы вы присылали нам ваши вопросы. Последний выпуск, которым завершится второй сезон, мы посвятим ответу на них. Поэтому спрашивайте нас. Нам будет очень интересно. И присылайте ваши вопросы на почту. Подкаст «Собака. Инсайт. Или сразу мне в личку «Собака. не смеева.
1: Да, мы очень ждем ваших вопросов. Они к нам периодически поступают, но хочется просто понять, это частный вопрос, что называется. Или все-таки есть какой-то тренд, который волнует многих, и, может быть, имеет смысл обсудить его да, именно в сессии вопросов и ответов. Может быть, это история, которая актуальна для большинства из вас. Поэтому присылайте, мы будем рады.
0: Ну что же, на этом мы сегодня с вами прощаемся. А через неделю мы вернемся к вам с такой интересной темой, как амбассадорство. Кто это такие и зачем они нам? Да,
1: очень горячая и спорная, на мой взгляд, тема. Ну, Спорная в плане споров вокруг этой темы.
0: До встречи! С вами была я, Анна Несмеева, и моя соведущая София Семенова.
1: Всем хороших дней, хороших солнечных дней, и до встречи в эфире. Счастливо! До встречи!
0: With a smart meter, you can take full control of your home's electricity usage. But here's the important bit. Only if you sign up to an Electric Ireland smart meter plan. Our personalised usage insights will help you make the most of your electricity. So if you'd like to find out the perfect time to put on a wash, or see how your bill's looking on any day of the month, search Electric Ireland smart meter plans and find out the best plan for your home. Smart meter required. T's and C's apply.